0: Muy buenos días, hoy en el episodio 1261 vamos a hablar sobre una responsabilidad que toda persona que lidera un equipo, todo manager, como le queráis llamar, tiene que tener en cuenta pero que al no ser tan obvia o tan intuitiva, en estos últimos años nos hemos olvidado de ella y eso ha generado ahora mismo por el contexto económico que existe, que, que os lo explicaré, ha generado un montón de problemas y ha hecho que mucha gente ahora demasiado tarde se dé cuenta de ello os lo cuento con detalle porque es muy 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 importante pero no tan fácil de ver a priori eh, como os decía para todos los que lideréis un equipo o tengáis intención de liderarlo en un futuro vamos con ello pero antes de empezar como siempre música épica por favor Antes de comenzar en el episodio con el episodio de hoy, eh, a los que estéis apuntados a la newsletter, hoy habréis recibido una nueva edición de la newsletter, y a los que no, y también a los que estéis apuntados, pero a los que no sobre todo, la semana que viene, el martes de la semana que viene, que no sé qué día ya es, de junio, 6, 7 de junio, algo así, voy a enviar una newsletter diferente, especial, donde voy a contar algo que normalmente no hago. De hecho, yo me había prometido que, que no lo iba a hacer porque es una cosa muy complicada, pero que no sé por qué me apetece. Voy a compartir una serie de libros que llevo preparando este post unos, unos días. Una serie de libros que a mí profesionalmente me han cambiado. Bien porque han cambiado algún chip en mi cabeza, bien porque me han dado algún recurso, alguna habilidad o por lo menos un inicio de por dónde tiene que desarrollarse una habilidad que después me ha funcionado muy bien en mi carrera profesional. Pero vamos, libros que, que a mí me han marcado, cada uno de ellos. Os Voy a hacer un mini resumen de apenas unas líneas para sobre todo contaros no de qué va el libro, sino cómo me ha ayudado a mí en mi carrera profesional. Así que yo os recomiendo, si no estáis apuntados a la newsletter, pantalón y puntos, apuntaros porque la que viene la semana que viene me está quedando especialmente bien y yo sé que esto es una cosa que a muchísima gente le causa curiosidad. Pero bueno, vamos con el episodio de hoy. Os pongo un poco en contexto rápido para que entendamos de dónde viene todo esto. En el mundo de las empresas especialmente tecnológicas, pero también en este mundillo de las startups, ya sabéis, empresas pequeñas que, que crecen muy rápido, etcétera, etcétera. Hay un porcentaje muy alto de, de estas empresas que su funcionamiento no si, no, si no estás en este mundillo, no entiendes cómo va, es absolutamente contraintuitivo. Son empresas que no buscan a corto o medio plazo ganar dinero y muchas de ellas, de hecho, pierden muchísimo dinero cada mes. ¿Por qué? Porque lo que buscan es crecer, hacerse con el mercado, ganar una posición dominante para en un momento en el futuro empezar a ser rentables y empezar a dar muchísimo dinero. Es decir, sacrifican el corto plazo para que en el medio o largo plazo les vaya muy bien. Y si, sobre todo si trabajas en una industria que no funciona así o en un tipo de empresa que no funciona así, diréis, ¿y esta gente de qué vive? ¿Cómo, ¿Cómo puedes tener una empresa que genera pérdidas todos los años de forma consecutiva hasta que esperando, teniendo la esperanza de que un día empiece a dar dinero? Bueno, pues todo esto se mantiene gracias a inversores privados, fondos de inversión, a veces también públicos, que pagan la fiesta. Es decir, imagínate, tú, estás de, tú tienes un software de contabilidad, de lo que sea. y Ahora lo que buscas es abrirte el mayor número de mercados y mejorar el software y no sé qué historia. Y contratas un montón de gente, te vas expandiendo, pero no vendes tanto como para mantener esa estructura. Entonces, esas pérdidas que tú tienes año a año se compensan con que metes inversores a los que les vendes el proyecto. Le dices, bueno, yo ahora estoy perdiendo dinero, pero dentro de X tiempo, o planifico que dentro de X tiempo, voy a empezar a hacer caja. Y ojo, el día que empiezo a hacer caja, lo voy a hacer mucho. Ahora lo que estoy haciendo es invertir en crecer, en mejorar o en hacerme como un mercado o en lo que sea. Y entonces, pues los Venture Capital, los Business Angels, diferentes figuras del mundillo de la inversión ponen dinero esperando a que o bien dentro de unos años tú empieces a ser rentable y entonces, en base a dividiéndose o de lo que sea, les devuelvas el dinero o, lo que es más habitual, haya otro pez más grande, otro inversor más grande que compre tu parte que has invertido. ¿Vale? eso es como funciona a muy resumidas cuentas todo este mundillo lo que ha generado es que pues haya muchísimas empresas que no buscan ser rentables sino que buscan crecer y por lo tanto están perdiendo muchísimo dinero cada mes y normalmente una partida muy importante de ese coste es personal es decir están sobredimensionadas respecto a su facturación Vamos a volver a este punto, pero antes eh, seguimos con el contexto en un segundo. ¿Qué pasa ahora? Resulta que por diferentes motivos de la economía mundial y de muchas historias, se ha acabado el dinero, se ha acabado la pasta. Esos VCs, business angels y entidades públicas privadas que mantenían la fiesta, que invertían buscando un retorno, han dicho se acabó o no tengo más dinero o por la situación económica global tengo miedo y no quiero apostar tanto o nos hemos pasado y hemos inflado valoraciones de empresas que no tienen ningún sentido. La cuestión, por el motivo que sea, no vamos a entrar más, eh, se ha acabado la fiesta. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú estás acostumbrado a estar en pérdidas pero que haya alguien que te está pagando todo el rato por detrás, que está invirtiendo dinero y que hace que eso no es que sea sostenible sino que pueda continuar? Bueno, pues eh, cuando eso se acaba, de repente te encuentras con que estás en una empresa sobredimensionada, sobre todo a nivel de personal, y que cada mes estás quemando decenas, cientos o millones de euros, dólares, porque mmm, gastas mucho más de lo que ingresas. Y esa es la situación en la que están ahora... Bueno, muchísimas y muchísimas empresas de renombre, muchas están quebrando, muchas sobrevivirán también, pero la gran mayoría de lo que ha entrado ahora es el momento del ajuste. Claro, cuando a ti te dicen, oye, que yo ya no tengo más dinero para dejarte, que tenemos miedo y hasta dentro de dos, tres años esto va a estar la cosa chunga. ¿Qué están haciendo muchas empresas? ¿Qué es lo primero que hacen? Recortar. Y como la gran mayoría estaba sobredimensionada en personal, ¿dónde se recorta? En personas, en plantilla. Oye, vamos a intentar mantener el vuelo. No va a ser fácil ganar, empezar a ganar dinero de golpe, pero al menos que no estemos palmando muchísimo dinero cada mes y empiezo a recortar en personal. Vale. Esa es la situación actual. ¿Cuál es mi reflexión de todo esto? Evidentemente, y vais a entender mi punto, aunque me esté alargando mucho, evidentemente hay una parte de cuando tú juegas a ese juego... Es normal que te sobredimensiones porque lo que quieres es ir muy rápido. Quieres ser eficaz. Oye, yo quiero expandirme a este país o a este otro y, y, y empiezo a contratar gente para hacerlo. Porque lo que quiero hacer es conseguirlo. Y entre comillas me da un poco igual el coste de todo eso. Porque si yo lo consigo, yo sé que a medio y largo plazo va a ser rentable. Ahora me da igual que pierda. La situación actual es al revés. Tengo que ser eficiente. Me tengo que quedar con menos gente pero me voy a quedar con los mejores y vamos a intentar hacer lo máximo posible con ese grupo de personas que se quedan para perder lo menos posible o incluso llegar al punto del break even, que es el punto en el que dejas de perder dinero y si lo pasas, pues empiezas a ganar dinero. Buscas la eficiencia. Quiero que cada una persona que se quede en la empresa realmente produzca un montón. Entonces, como os decía, es normal que cuando vas a buscar la eficacia te dé igual un poco el dinero porque simplemente quieres ir muy rápido y es entendible que si llega esta situación lo tengas que revertir. Yo hasta ahí no tengo ninguna crítica. Es, Puedes estar más de acuerdo o menos con esta jugada, se ha hecho toda la vida, muchas empresas han jugado este juego, muchas les ha salido muy bien, muchas les ha salido muy mal. La cuestión es que aunque eso se pueda dar y es, un, y es algo habitual, camufla también el punto al que voy hoy. Una gran responsabilidad que tienen los managers, que es tener su equipo contenido, es decir, con la gente que realmente necesitan. ¿Por qué? Porque cuando trabajas en una empresa, bien de todo esto que os he contado, o bien una empresa que le entra el dinero, bueno, estoy haciendo un gesto con la mano que no lo veis en el podcast, que le entra por un cañón, imaginaros un Google o algo así, que les entra dinero a cholón, que, que es que, mucho más, muchísimo más de lo que gastan cuando sobre el dinero en la empresa. Lo que ocurre es que muchos managers pierden de vista la, lo que cuestan las cosas, pierden de vista el, el, la gente realmente necesaria para hacer las cosas y empiezan poco a poco, sin darte cuenta, como hay dinero voy a contratar una persona para esto, voy a contratar una persona para lo otro, es que no quiero apretar a la gente, es que se están quejando de carga, es que no sé cuánto, no sé quinto. Y sin darte cuenta, por muchos motivos, empiezas a generar una estructura en tu equipo que realmente es absolutamente ineficiente. ¿Por qué? Porque hay mucha más gente de la realmente necesaria y eso cuando se hace mal, otra cosa es que estés creciendo y es normal, pero cuando está mal hecho, lo que hace es que todo el mundo por defecto baje el ritmo porque al final dices, oye, si yo a poco que me venga un poquito más levanto la mano y ponen a otra persona, hay mucha gente que va a decir, ¿yo para qué me voy a esforzar más? Y encima tendemos a acostumbrarnos porque se vive muy cómodo de esta manera, levantando la mano y que metan a otra persona y a poco que me apuro otra y otra y otra porque hay dinero. Acomodas a la gente se hacen ineficiente. Y además, a más personas tienes en tu equipo, más tiempo de gestión de personas necesitas. Y eso suele conllevar aún más estructura. Es decir, como somos ineficientes, necesitamos mucha gente. Y como somos mucha gente, necesitamos más capa de gente controlando esa gente, de gente gestionando gente. Y por lo tanto entras en un círculo, en una espiral vertiginosa de ineficiencia y de hacer crecer, crecer, crecer el equipo hasta puntos en los que yo creo que todos hemos vivido que te das cuenta que dices yo creo que hay gente en este equipo que literalmente no hace nada. O lo que hace a lo largo de un día se podría hacer en una hora y las otras siete que trabaja podrían estar aquí y el resultado sería exactamente el mismo. ¿Qué pasa? Que cuando vienen momentos como esto, donde se acaba el dinero o donde por lo menos muchas empresas, aunque no se les acabe el dinero, dicen por si acaso frenamos, es cuando vienen los recortes masivos. El recorte masivo, cuando tú estabas jugando a crecer mucho para ir rápido, pues oye, es, yo, yo, para mí me parece entendible, no, no es lo mejor que puede pasar, claro que no, a nadie nos gusta, pero es entendible, pero... En estos momentos vienen recortes de ineficiencia brutal y ahí te das cuenta dónde están los buenos y los malos managers. Los malos managers son los que se han dejado llevar por ese círculo y en tiempos de vacas gordas han creado una estructura absolutamente ineficiente y que no vale para nada, Y de repente les meten la tijera y sufren muchísimo porque les cambias el paso, porque de repente tienen que volver a ser eficientes y ya se han olvidado de cómo era eso. Así que yo, eh, yo es una cosa que incluso a veces peco en exceso de ser cauteloso con eso, pero para mí es muy importante que siempre mi equipo esté dimensionado en el tamaño justo e incluso Prefiero que vaya un pelín, sin pasarse, un pelín apretado para que ninguno de nosotros nos relajemos. No, no suframos ni vivamos mal para nada, pero no nos relajemos porque he visto tantas veces la gente a poco, a poco que se aprieta, empezar a crecer, a crecer y después despedir, despedir, despedir que yo no quiero que ocurra eso, porque yo quiero que a cada persona que fiche realmente pueda tener un futuro y pueda pasarse el mayor número de años posibles con nosotros aportando valor y creando equipos con sentido, con cabeza, con, 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 con rigor. Y que la gente no sienta el miedo de a ver si Joder, es que somos tantos que como venga la siguiente tijera, porque al final todo esto es un ciclo, eh, vamos a caer unos cuantos. E igual soy yo. Cuando, el, cuando realmente el equipo está contenido, es muy fácil mantenerlo como es incluso en épocas malas. A veces tienes que hacer algunos ajustes, pero muy puntuales, muy con bisturí de cirujano. En cambio, cuando haces lo contrario y cuando te sobredimensionas, es cuando de repente te dicen: es que tienes que recortar al 50% de tu equipo. De esas, yo qué sé, 40 personas que tenías, te tienes que quedar con 17. Eso, como manager, es terrible Pero para mí, denota, sobre todo, es una muy mala experiencia que tiene que pasar ese manager y las personas, por supuesto, a las que las despiden y también un poco a las que se quedan, que no mola estar en esa situación. Pero para mí es un claro síntoma de que ese manager no lo ha estado haciendo bien. Así que sirva esto como aviso para navegantes, no caigáis en ese error, siempre con cautela, siempre contratando cuando duela con mucho sentido y buscando que los equipos sean eficientes y que tenga sentido común los fichajes que estamos haciendo, pero bueno, ahí os lo dejo, recordaros martes que viene, no os perdáis la newsletter porque sé que a muchos os va a gustar muchísimo y os voy a dar un montón de ideas y os voy a sugerir un montón de lecturas que, que, que es algo que además habitualmente pues mucha gente me escribe por privado y me pide pantaloni.es y os podéis apuntar y os iré contando más a lo largo de esta semana, gracias y hasta mañana, adiós